0: Bueno, bienvenidos a Simple y Abierto, bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Cecil Molina, ya lo saben, y pues qué gusto saber que me están escuchando otro día. Bueno, este es el cuarto episodio y para este cuarto episodio quería hablar acerca de películas. Para mí las películas no son simples eh, ...material audiovisual el cual vemos y disfrutamos... ...no, para mí las películas tienen un un significado más profundo. Eh, Las películas a mí me han dado tanto aprendizajes como buenos momentos... ...aunque no lo crean... ...yo creo que muchos de los mejores momentos de mi vida han sido viendo películas sobre el cine. Eh, Mi primera cita fue en un cine... Creo que uno de mis primeros besos fue en el cine, la primera, una de mis sagas favoritas la vi en el cine por primera vez, estamos hablando de de Harry Potter. Eh, Hay películas que me traen tantos recuerdos como estar con mi mamá sentados en el sofá viendo una película, no lo sé, películas como Santa Cláusula de Navidad, Mi Pobre Angelito de Navidad, son muy insignificativas para mí. Recuerdo estar con mi mamá viendo El Hombre Araña, El Hombre Araña 2 de esta de, 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 de Toby McGuire y Sam Raimi. Son películas que mi mamá veía conmigo. Que no importa que no le importaba si veíamos una, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o diez, o quince, o veinte, o veinticinco veces. Ella siempre las iba a ver conmigo. Al igual que Los X-Men, al igual que. que un montón de películas como. Yo qué sé, Los Piratas del Caribe Que son películas que si bien son eh, Son películas comerciales que, que son muy conocidas Pues mi mamá soportaba verlas conmigo Aunque no le gustaron todo Harry Potter O eh, Back to the Future Volver al futuro también La soportaba ver una y otra Entonces son momentos que recuerdo muy bien Con, con ella, en el cine recuerdo La primera vez que, que fui La primera vez que Que di un beso ahí, que que fue mi primera cita, cuando he ido a comprar boletos para una premier y he ido a las premiere, son cosas que recuerdo también de, de lo que me ha dejado el cine. Así que en este episodio pues vamos a hablar un poquito de, acerca de, de, del cine, ¿no? Va a ser algo rápido, va a ser una lista, una lista de, de las siete películas que, que yo recomiendo. Obviamente con una explicación breve de lo que es cada una. Bien, pues antes de empezar pues debemos saber que hay películas en esta lista que no a todo mundo le va a gustar. La verdad a mí me encanta por ejemplo el, el cine tipo gángster, el, el cine gángster, cine de mafiosos, eh, películas como Scarface, como El Padrino, como eh, Goodfellas, películas de ese estilo American Gangster, eh, Películas de ese estilo son mis películas favoritas, pero yo sé que no a todo el mundo le gustan. Sin embargo, las películas en esta lista no es que sean conocidas o sean de mi gusto, no. O sea, claro que me gustan, pero no son de Cine Gangster, no son nada de eso. Las películas que están en esta lista son películas que, si bien no son muy conocidas, no voy a recomendar nada de Quentin Tarantino, de Quentin Tarantino no voy a recomendar la. Trilogía de Batman de Christopher Nolan O otras películas de Christopher Nolan O Donnie Darko O El Padrino no Voy a recomendar películas que todo el mundo conoce Y que deberían ver pero que Todo el mundo conoce Voy a recomendar 7 películas que Si bien son algo conocidas No todo el mundo ha visto y no todo el mundo conoce Entonces sé que algunos de ustedes le dará una Una oportunidad A, a alguna de estas películas Bien bueno, vamos a empezar. Eh, en el puesto número 7 tenemos a Hide and Seek, protagonizado por Dakota Fanning y Robert De Niro. Robert De Niro es uno de mis actores favoritos en lo personal. Y bien, esta, esta película nos cuenta la historia de, de un psicólogo que ha afectado después de la... Del, Aparente suicidio de su, de su esposa Decide llevar a su hija A, a irse a vivir a, a un bosque ¿no? A una casa lejos de, de la ciudad Es aquí pues, donde las cosas comienzan a cambiar La niña, la niña dice que tiene un, un amigo imaginario Que se llama Charlie y, y el señor se lo toma muy normal Sin embargo Cree que es una forma de, de expresar Los traumas que le dejó el suicidio de su madre Pero sin embargo algo está pasando de vez en cuando encuentra cosas que están fuera de su lugar, encuentra mensajes en las paredes, escucha ruidos, pláticas con la niña y no se le hace normal, ¿verdad? Es una película con un ambiente de suspenso y con un ambiente de misterio muy bien logrado, tiene una fotografía muy, 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 muy buena, Todos estos, todas estas escenas en el bosque, estas escenas en las cuevas, en la misma casa, es una película que te mantiene pensando de principio a fin, y que sin duda tiene uno de los mejores eh, plot twists o, o giros de trama que, que yo he visto en alguna película. Tampoco es algo tan impresionante, pero es algo que no te esperas. Entonces el final es algo muy, muy impresionante. Y, y a mí me gusta mucho esta película, por esa razón. Hairen Sieg o Mente Siniestra, eh, puesto número 7. En el puesto número 6, pues tenemos una película que salió hace poco y que es igual de este tipo, misterio... Eh, Suspenso. Estamos hablando de Entre Navajas o Secretos, o night Out, protagonizado por Daniel Craig, por Ana de Armas, por Jamie Lee Curtis y por eh, Chris Evans, el Capitán Capitán América. Bien, esta película, si bien no mucha gente la vio, yo creo que fue una de las mejores películas que salieron en los últimos años, en 2019. Es una película. Pues realmente con una trama muy sencilla que no se desenvuelve más que en una casa y no se desenvuelve más que en base de flashbacks, recuerdos, pero qué buena película. Muy buena, la recomiendo 100%. Esta película maneja eh, el aparente suicidio de del señor eh, del señor uh, Thornberry pero el detective que interpreta a Daniel Craig no cree que haya sido un suicidio, cree que alguien de su propia familia asesinó al señor Trombery. Es aquí cuando inicia una investigación tipo club, tipo eh, al estilo de los, de los libros que, que a mí me gustan mucho de Agatha Christie, donde aparece este personaje misterioso de Hércules Poirot. Eh, es, un, es una gran historia, es un, un gran guiño a, eso, a ese tipo de cine, a ese tipo de libros, a, al juego de club, vaya más que nada. Eh, me encanta cómo se manejan todos estos enlaces, todas estas conversaciones, cómo cada uno se traiciona entre sí, cómo cada uno piensa que el otro es, es un tonto o es un imbécil o cosas así. Me, me gusta mucho cómo Chris Evans, Chris Evans en su papel es tan descarado, es tan... no lo sé, me gusta mucho y... Y es una película que maneja y juega mucho con tu cabeza. Cuando crees que tienes una conclusión, la película cambia todo y resulta que es otra cosa. Sin duda, Ana de Armas aquí actúa increíble. Creo que es un muy buen papel de ella. Daniel Craig se ve imponente, imponente, simplemente. Chris Evans es muy, muy bueno en su papel. Es, es mejor. A mí me gusta mucho verlo en un papel que no sea el Capitán América. Y qué mejor que sea alguien todo, totalmente opuesto. Y por supuesto, Jamie Lee Curtis, ni se diga, es una gran actriz que, que, que podemos ver desde películas como Halloween, las clásicas. Este, entonces, simplemente bellísima, hermosa y súper talentosa como siempre. Bueno, entre navajas o secretos, Knives Out, gran película, se las recomiendo 100%. esa es el puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos En la Mira o End of Watch. Sobre esta película, que es del género policiaco, del género suspenso y aventura, tengo algo que decir y es que es una película que habla acerca de la amistad y que me gustó mucho en el momento que la vi. Es protagonizada por Jay Gyllenhaal y Michael Peña. Jay Gyllenhaal, pues ya ya lo conocemos de la película de Misterio, de la película de Spider-Man como el personaje de Misterio. Y a Michael Peña lo conocemos por ser. Kiki Camarena en Narcos o por ser Luis en Antman. Es, es una gran historia entre los dos, la verdad me, me gusta mucho. Hacen una gran química en, en esta película como una pareja de, de policías que, que van grabando todas sus aventuras en la ciudad de Los Ángeles. Es un estilo de, de película, lo tipo fanfurrag, pero también tiene planos normales de, de película. Es algo que me gusta mucho. Todo esto de que ellos vayan grabando, vayan investigando las las pandillas de Los Ángeles, las las pandillas de narcotraficantes, de, sí, claro, de de narcos, de asesinos, es una película que a mí me gusta mucho, que... Que te mantiene todo el, todo el tiempo, te mantiene atento, que tiene diálogos muy, muy bien logrados, escenas muy bien logradas, montajes de, de acción cuando van a salvar a, a los niños en la casa incendiada, es una gran escena para mí. Como Michael Peña dice: No importa que no, que no salga vivo, yo lo tengo que intentar, o sea, sin pensarlo, ¿verdad? Te pones en el lugar de los policías, cómo ellos, como ellos viven, cómo es su vida, cómo a veces ni siquiera. Pueden dormir por estar salvando a la gente, ¿verdad? Sin embargo, pues, esta película pues, tiene su lado bueno y también su lado triste. Es una película que tiene un final fuerte, tiene un final inesperado, pero que te enseña demasiado acerca de la amistad, te enseña demasiado del compañerismo y demasiado de... Siempre dar hasta tu último aliento por las personas que amas. In the End o... Oh, perdón, End of Watch o oh, En la Mira. Bien, ese fue el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos La Delgada Línea Amarilla. La Delgada Línea Amarilla es una película protagonizada por Damián Alcázar, a quien conocemos por El infierno, claro que oh. hace al Benny, o por La Ley de Herodes que, que hace a, a mi compadre el el alcalde de San Pedro de las Aguaros, eh, tiene muchos papeles muy buenos también el Alcázar y este es uno de ellos. La delgada línea amarilla maneja una premisa súper sencilla pero súper interesante que ni siquiera yo me había preguntado hasta el momento en que la vi y díganme ¿ustedes se han preguntado alguna vez quién pinta las líneas amarillas que están en la carretera? Bueno, esta película nos lo cuenta. Una, una premisa, que, una idea que yo digo, wow, ¿a quién se le ocurre eso? Y ponerlo en una película, pues qué buena película. Esta película nos habla acerca de Damián Alcázar como la persona que, que pinta las líneas, ¿verdad? La carretera, y tiene que pintar un tramo determinado, unos cuantos kilómetros, son varios kilómetros, y necesita cinco hombres, cinco o cuatro si no mal recuerdo. Y en este viaje pues le pasará de todo, tanto tendrá diversión como risas, como tristeza, como enojos, como muchas sorpresas y va a ser un viaje que le cambiará la vida para siempre, que le enseñará de todo. Este este pequeño tramo en el cual van pintando con una máquina le enseñará demasiadas cosas y le cambiará la vida para siempre. La delgada línea amarilla maneja montajes sencillos deja eh, diálogos sencillos si bien los diálogos son muy bien logrados tiene conversaciones muy buenas hay una escena que a mí me gusta mucho en particular cuando están hablando en la luna hay otras escenas donde cada uno de los integrantes muestra sus habilidades y para lo que sirve ¿verdad? este chavito que sale, que sale en la película intentando convencer a, a, las, a las personas de, de que los dejen ir eh, Damián Alcázar pintando este, uno de los integrantes es alguien que trabajó en un circo y cuando a alguien se le sube una víbora por ejemplo, sabe domar a la víbora y la quita, o sea, son cosas que que dan a la película cierta clase de, flu, de fluidez que hacen que vaya mejor y que conectan bien con los personajes bien, es, en, es eh, La Delgada eh, Línea Amarilla protagonizada por Damián Alcázar gran película, que les recomiendo 100% fácil de ver Eh, no tan enredada nada de pensar mucho sin embargo les va a dejar una gran enseñanza en el puesto número 3 tenemos el castillo de cristal bueno esta película es protagonizada por Brie Larson sí capitana Marvel y Woody Harrelson sí por supuesto de eh, que lo pudimos ver en Venom o que si no lo conocen por esa película bueno lo conocen por eh, no you See me, la película esta de los magos, de sí, claro. La película de. Bueno, como sea. Woody Harrelson es un gran actor, la verdad, es muy conocido. No dudo que no lo conozcan. Pero bueno. El Castillo de Cristal maneja. una historia acerca de una familia. Una familia. Brille Larson es la hija o una de las hijas. Y Woody Harrelson es el papá. A lo largo de la película nos muestran cómo Woody Harrelson tiene una relación con su hija eh, demasiado bonita, demasiado demasiado llegadora, demasiado... Sí, en ese sentido, muy linda. Pero al, como pasan los años, como pasa la historia, como pasa la película, Brie Harrelson tiene que crecer, tiene que madurar y dejarla a un lado todas estas cosas que algún día su papá le dijo. Alguna vez hay una escena en donde el papá le dice, si tienes miedo, eh, solo cierra los ojos, saca tu cuchillo y ahuyenta a los monstruos o háblame a mí y yo estaré aquí para ti. Y cuando va creciendo, Brie Larson va, bueno, ya grande, va perdiendo ese encanto, va perdiendo esa idea que alguna vez su papá le dijo. Y... Creo que es algo que nos pasa a todos, que nos olvidamos de las cosas que hacíamos cuando éramos niños. Y su papá empieza a tener problemas con el alcohol, empieza a tener problemas de dinero. Las, las chicas tienen que trabajar, las hijas tienen que trabajar, tienen que arreglárselas por su cuenta. Pero sin embargo su papá siempre tratará de apoyar como él pueda a sus hijas. A pesar de que a veces sí las pueda dejar en ridículo, a pesar de que a veces... Eh, les grite, a pesar de que a veces eh, sea un mal ejemplo él siempre tratará de ver por el bien de sus hijas a mí esta película me enseñó mucho acerca de la familia mucho de cómo tú no puedes hacer que alguien sea como tú quieres ¿sí? como tú no puedes hacer que una persona te dé lo que tú quieres porque esa persona te da lo que tiene es un mensaje algo complicado, pero es una idea muy linda De cómo una persona te da lo que es, te da lo que tiene, no lo que quieres sí, Porque yo le puedo decir a una persona, es que no me entiendes, no, no, no piensas como yo Pues no, porque esa persona se crió diferente, creció en un ambiente diferente Creció con otras ideas y me da lo que él sabe me da el amor que él tiene y me da la comprensión que él tiene. Entonces es una película que nos hace ver ese lado de, de las personas, de las relaciones. Y por supuesto la recomiendo 100%. El Castillo de Cristal. Puesto número 2 y vamos con una película que es la única que hay aquí de este género. Del género Gangster. Dije que no iba a meter películas de este género, pero bueno, esta no es tanto del género gangster, es más como de de drama, eh, sí, drama, podríamos decirlo como drama, misterio, Mm suspenso. Bueno, Casino. En el puesto número 2 tenemos Casino. Es una película que es de mis favoritas, por no decir que mi favorita. Protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Sharon Stone. Sí, Sharon Stone, la, la chica que fue una de las primeras que mostró sus partes en Hollywood en una película, bueno, como sea, tenemos a eh, Sharon Stone, a Joe Pesci que mucha gente, mucha gente lo conoce por mi pobre angelito como Harry, el, el este ladrón chaparrito, pero wow, o sea... No me molesta que lo conozcan por yo como Harry de Mi Pobre Angelito. Es un gran personaje, es un muy buen papel y es muy divertido. Pero sin embargo tiene muchos otros papeles en Reggie Poe, oh, en Fellas, en Casino, en The Irishman. Es ganador del Oscar, por favor. Tiene tantos buenos papeles eh, y deberíamos pues, ver un poco más de películas de él. Tiene muy buenas películas. En fin, Casino. Esta película a mí me gusta mucho y se las recomiendo porque es todo un espectáculo visual. Es un espectáculo visual, es un espectáculo de, de diálogos, no tanto de acción, pero sí de historia, de diálogos, de montajes y de de un espectáculo de luces. ¿Por qué? Okay. ¿De qué nos habla esta película? Tenemos a Sam, Rob, a Sam Rothstein, que es un un gerente de un casino ojo aquí Sam Rothstein es un personaje real junto con Nicky Santoro eh, pero están basados en ellos ¿verdad? Sam Rothstein y, interpretado por Robert De Niro es el gerente de un casino que es manejado a su vez por la mafia italiana aprendemos de la mafia italiana como ellos en secreto controlan los casinos y cómo todo el dinero se desvía de los casinos, cómo la gente que llega a los casinos solamente va a perder su dinero y si no lo pierde, harán que lo pierda. Ahí es donde entra Sam Rothstein, Robert De Niro, hacer que la gente pierda su dinero, ¿verdad? Vemos todo este proceso, hay una escena que me gusta mucho donde viene un, un... un este, huésped de, desde Japón juega en el casino Gana todo el dinero, gana todo todo, 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 todo Y Sam no puede permitir eso Así que ¿qué hace? Bloquea los vuelos Su vuelo no puede salir y se ve obligado a regresar al hotel Donde está el casino Y pues en el hotel lo hacen perder todo su dinero otra vez Entonces el mismo dice que a un casino no vas a ganar Vas a perderlo todo Y si no lo pierdes, hará que lo pierdas Entonces es una película muy entretenida es una película que maneja para mí uno de los mejores vestuarios de todos los tiempos de producción de vestuario. Vemos aquí tanto a Sharon Stone con abrigos, con collares, con perlas, que, vestidos que son tan lindos, que son tan preciosos, que van muy bien con su personalidad. Vemos a Joe Pesci con, con estos trajes, con estas corbatas que que en su restaurante y todo eso este, hablan bien de que él es una persona sencilla, pero a la vez una persona eh, intimidante. Y tenemos a, a todo lo contrario, a Sam Rothstein, que es una persona que a la vez es sencilla, pero que también le gusta eh, mucho hacerse lucir, ¿verdad? Vemos cómo fuma, fuma los puros, los cigarros, el mítico y icónico traje rojo, el traje rosa, el traje azul, el traje blanco, el traje negro, el traje morado, wow, wow, wow. Son tantos trajes, tantos. Tantos. eh, Sí, tantos vestuarios que son icónicos en esta película que creo que. Nada más por el simple hecho de los vestuarios deberías verla. Sin embargo, tiene una gran historia, tiene un gran desarrollo y. Y por supuesto, tiene grandes escenas. Las iluminaciones del casino, los montajes, la escena inicial donde Robert De Niro. Bueno, sale volando porque su auto explota un poquito de spoiler este nos deja ver una de las mejores escenas o intros con esta música tipo ópera y los montajes las luces es increíble increíble la verdad hay otra escena en, en la cual podemos ver la personalidad personalidad de ambos personajes en tan solo tres minutos y nos lo dejan claro desde el principio vemos como eh, a un hombre un, un hombre cualquiera de la película deja su pluma que es muy fina a un lado y Robert De Niro se dirige y le, le pregunta Disculpa, esta pluma es de usted, eh, no quiero que la pierda El señor se voltea y le dice ¿Por qué no te picas el trasero con ella? Se ríe y vemos como Robert De Niro se lo toma con calma Intenta calmarlo y vemos como Nicky Santoro en ese momento Se enoja, agarra la pluma y se la empieza a encajar en el cuello En el cuello así hasta dejarlo pues, casi muerto Luego lo golpea y lo golpea y lo golpea y pues en ese momento, en esa escena, ya podemos saber cómo es la personalidad de cada uno. Uno es tranquilo, otro es muy agresivo. Y el mismo eh, Rothstein, Robert De Niro, lo dice. Le pegas, a, le pegas con los puños a, a Nicky, él te sale con un bate. Le pegas con un bate, él te sale con una motosierra. Le pegas con una motosierra, él te saca un revólver. Entonces, es una película tan buena por esos diálogos, por esos montajes, por esas escenas de actuarios que creo que vale la pena no les estoy obligando a, a ver el cine gangster ni nada de eso pero es una película que fuera de eso vale totalmente la pena verla creo que fue con la película con la que más hablé en este episodio pero y que tiene no pasa nada puesto número uno. la siguiente película es una película que sí o sí yo creo que de las siete que estoy diciendo aquí la número uno la tienen que ver sí o sí ¿Qué película es? Estamos hablando Sueño de Libertad o Shawshank Redemption. ¿Qué película? Señores, ¿qué película? No hay más que decir. Ok, ¿por dónde empezar con esta esta gran obra de arte? Porque es lo que es, es una obra de arte. ¿La historia se basa o gira en torno a Andy Dufresne? Andy Dufresne es un hombre que es acusado injustamente de haber asesinado a su esposa. ¿Por qué? Porque está en el lugar y en el momento equivocados. Él no mata a su esposa, él es inocente, no es un spoiler, nos lo muestran desde el principio, pero sin embargo sí lo mandan a la cárcel, sí lo mandan a prisión y y es donde él pues tiene que pasar momentos y cosas muy difíciles tanto abusos como violaciones, como golpizas, como torturas tanto psicológicas como físicas vemos todo este ambiente que es realmente una prisión y en todo este dolor, en toda esta desesperación ve un rayo de esperanza cuando conoce a Red Red es un personaje de la película interpretado por Morgan Freeman el cual pues entabla o con el cual entabla una amistad la cual a lo largo de la película se va a volver muy importante hay escenas muy lindas en toda la película como la escena en el techo, como el diálogo de ajedrez son creo que esta película tiene tan buenos diálogos que solamente por eso deberían verla pero no solamente por eso, ¿por qué? porque la tienen que ver por todo lo demás, tienen que verla tanto por la historia como por los diálogos, como por la fotografía, como la, por las actuaciones. Realmente vale totalmente la pena. Bien. Con, mientras van entablando la, la amistad eh, Red y Andy, este, muchas cosas van pasando, llegan nuevos reclusos, eh, Andy se, se convierte en una especie de maestro ya que es contador. Eh, contador este, y asesor financiero se convierte en maestro en la, en la misma prisión, le ayuda a los guardias, hace algunos amigos pero obviamente dentro de todo pues siempre va a haber gente que, que va a querer lo peor y le va a tocar sufrir lo van a molestar y es aquí donde él se cansa realmente de la vida que está llevando porque si bien le va, le va de una buena manera no es feliz porque está ahí injustamente entonces creo que lo que hace para para salir de ahí realmente es algo muy significativo es algo que tiene un mensaje más allá de lo que él hace y él nos, nos dice en, en la misma película literalmente con sus acciones de que si hay un muro que se te interpone, tienes que derribarlo para poder ser libre, para poder ser libre. Esta liberación que él tiene no es algo, no es algo físico, es algo metafórico, es algo espiritual, porque después de toda una vida llena de, de abusos, una vida llena de dolor, él se libera, pero porque él así lo ha decidido. Y por supuesto lo que viene después es algo de lo más lindo que yo he visto en alguna película, el significado de la amistad, el significado de una promesa, de la promesa que le hace Red a Andy antes de, de que pase lo que pase, ¿verdad? Eh, creo que esa promesa que le hace y cómo la cumple Red es lo que realmente significa la amistad. Este final que tenemos es para mí de los más emotivos, de los más lindos, y por eso recomiendo esta película 100%. Entonces, eh, Sueño de Libertad o Shoshan Redemption, deberían verla sí o sí. Casino, yo sé que no a todo el mundo le gusta este tipo de cine, pero les aseguro, no las voy a defraudar. El Castillo de Cristal, 100% recomendada, excelentes actuaciones, muy buena historia y muy buenas enseñanzas. La Delgada Línea Amarilla, si quieren ver cine mexicano bueno, vean esa película. En La Mira o oh, En of Watch, buenísima también, deben verla, sí, sí la tienen que ver. Hay acción, hay risas, hay drama, hay suspenso, deben verla. Entre Navajas y Secretos es una película un poco más eh, rápida, un poco más llena de, de un poquito de, de acción, de, de ese drama y suspenso te mantiene un poquito más atrapado creo que es fácil de ver y lo tienen que ver, sí o sí y Hide and Seek, mente Siniestra creo que también le tienen que dar una oportunidad, es una gran película 100% bueno, pues espero les haya gustado este fue mi mi top no quiero decir top, pero sí una lista que bueno, creo que a final de cuentas pues es lo mismo pero no es las mejores películas de todos los tiempos o mis películas favoritas de toda la vida, pues no claro que no, pero son siete películas que yo recomiendo para ustedes, que tienen que verlas porque les van a dejar una enseñanza que yo creo que les puede servir inclusive toda la vida muchísimas gracias por escuchar, espero pronto nos volvamos a a, a encontrar a, pronto a volver a estar por aquí no había subido un episodio porque he estado muy ocupado con, con todo el trabajo, con toda la escuela que, que ahorita estoy estudiando y también trabajo y pues bueno, es un poquito no difícil, bueno si sí es difícil pero pues no es imposible y es un poquito complicado darme, darme un espacio para poder grabar eh, sin embargo pues ya hoy me lo di y aquí estamos espero les haya gustado, espero disfruten los siguientes episodios Eh, quiero hablar acerca de otros temas ya como último, quiero hacer un quinto episodio en solitario hablando hablando acerca de algún tema me gustaría, no lo sé, eh, hacer una especie de de transmisión hacer como mi quinto episodio en vivo eh, que ustedes hagan totalmente mi episodio y yo hablar de eso y publicar, por supuesto (risa) Pero bueno, eh, sea cual sea lo, lo que haga, pues ya veremos. Eh, espero les haya gustado, espero se la hayan pasado bien y hayan, se hayan quedado con algo, que es lo que siempre digo. Por favor, vean alguna de las películas que les recomendé. Y bueno, esto fue Simple y Abierto y nos veremos en el quinto episodio. Sí, señor. Muy pronto. Espérenlo, el quinto episodio va a ser en solitario y a partir de ahí espero que el sexto, séptimo y en adelante pues ya hablar con, traer algunos invitados aquí al al podcast, ¿verdad? Porque me gustaría escuchar diferentes opiniones y que ustedes eh, quieran preguntar acerca de algo a los que traiga invitados. Perfecto, muchísimas gracias por seguir aquí, por haber llegado hasta este punto y pues éxito en todo. Esto fue simple y abierto. Yo soy José El Molina. Y hasta la próxima.